0: Liebe Freunde,
1: herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Ich darf euch heute wieder einen ganz, ganz tollen Mann hier präsentieren im Podcast. Und ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch. Unser Vorgespräch war schon direkt so deep. Nach einer Minute habe ich gedacht, okay, jetzt musst du ganz schnell auf Aufnahme drücken. Ich möchte euch äh, unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Sein Name ist Matthias Wald, er ist Redner, Life coach Experte für Liebe, Glück und Mut. Allein das ist schon, da geht mein Herz schon direkt auf. Und, äh, aber nicht nur das, er ist gleichzeitig Unternehmer, er hat eine eigene Werbeagentur und er ist Speaker seit 2006. In den letzten, was ist denn das jetzt, 13 Jahren hat er über 40.000 Zuhörer bei seinen Seminaren und Vorträgen gehabt hat unglaublich viele Teilnehmer dazu inspiriert, mehr in ihre oder in seine Stärke zu kommen. Und heute spricht er vor allen Dingen auch sehr stark die Jugend an, um ihnen zu zeigen, wie sie in der heutigen Gesellschaft in die Zukunft starten und wirklich das aus ihrem Leben machen, was sie erfüllt. Und ich freue mich ganz besonders auf, ganz besonders auf unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Matthias Wald.
2: Danke ich freue mich riesig. Was für eine Ansage, ey, krass, danke.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Dabei habe ich nur ein paar Dinge von deiner Homepage vorgelesen gerade oder vorgetragen und wir haben im Vorgespräch schon rausgefunden, du hast so viele Dinge gemacht in den letzten Jahren, du hast ja so viele Menschen begeistert mit deiner Geschichte, mit, mit den Dingen, die du tust jeden Tag und dazu inspiriert, in ihre Stärke zu kommen. Und das ist ja tatsächlich was, was uns so von auf Anhieb irgendwie verbindet. Und äh, deswegen freue ich mich so auf unser Gespräch. Wenn du. du heute selber ähm, äh, gefragt wirst, hör mal Matthias, äh, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Äh, du hast, du kennst, lernst jemanden kennen in der Kneipe und er fragt dich, was du machst. Was ist so deine, deine Antwort da drauf? Also eigentlich antworte ich immer,
2: ich bin Filmemacher und Fotograf, also Medienmacher und Persönlichkeitsentwickler und das tue ich als Vortragsredner auf der Bühne erklären, was ich da mache und wie ich es geschafft habe, da hinzukommen und wie ich es geschafft habe, aus, meinem, aus meiner Geschichte was Positives zu machen.
1: Wann mhm. hast du... Wann hast du gemerkt, dass du ähm, mit deiner Geschichte, wir werden sicherlich noch ein paar Dinge über deine Geschichte erfahren heute, wann hast du gemerkt, dass du mit mit dem, was du erlebt hast und mit dem, was du zu geben hast, tatsächlich andere Menschen auch ihr Leben bereichern kannst? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
2: eigentlich der erste Vortrag der ich habe irgendwann meine Geschichte was ich so erlebt habe mhm. semi professionell ins Internet gestellt das war so 2005 mhm. und ähm, habe die Geschichte einfach aufgeschrieben und einen ersten Kurzfilm über meine Geschichte gemacht und dann mhm. wurde ich das werde ich nicht vergessen von der Drogenberatungsstelle in Warendorf gefunden entdeckt im Internet mhm. Und äh, die haben mich zu einem Vortrag gebeten. Und da war ich noch nicht so professionell und da war ich noch total aufgeregt. Und das war in einem Kino und gleich vor Fachpublikum und vor Experten, Ärzten, Polizei und so weiter und so fort. Ja. Und damals hat es eigentlich schon den Klick gemacht, weil ich habe mich darauf vorbereitet. Ich konnte drei Wochen vorher nicht schlafen. Und ich habe mich darauf vorbereitet, meine Geschichte einfach chronologisch runter zu erzählen. Mhm. Das geht irgendwie immer chronologisch. Das hat man ja einen Sinn im Kopf. Und dann kam die nachher nach vorne waren total betroffen, haben sich tausendmal bedankt, dass endlich mal einer die andere Seite erklärt, was hm. wie es ihm ergangen ist als Süchtiger. Ja. Äh, und äh, die waren so mega betroffen, dass ich ein bisschen fremd geschämt habe, weil ich dann gesagt habe, was ist denn los mit ihm? Die straßen vor mir, eine, eine Frau hat geweint und, hey, bald, wie geht sie? ich so, mir geht's super, weil ich war ja wieder hergestellt, mir ging es hm. blendend. Da habe ich gemerkt, erstens ist stiftet Nutzen und zweitens, da muss noch was kommen. Da, da, wie so eine gute Reise von so einem Film oder ein Buch, das ist ja erstmal Felder und der Phönix in der Asche, der fällt ganz tief mhm. und irgendwann hat er es wieder geschafft und es geht ins Positive. Mhm. Und das war wirklich, so plötzlich das anhört, ein bisschen Motorantrieb zu sagen, aus meinem Leben muss ich noch was machen, da muss noch was kommen. Ich kann ja die Leute einfach nur runterziehen und betroffen machen.
1: Na? War das tatsächlich dann auch so der Moment, wo du gesagt hast, okay, als Speaker habe ich ein Tool in der Hand oder als Vortragsredner, Referent, hattest du im Vorgespräch gesagt, damals ja, ja. gab es
2: dieses neumodische Wort Speaker. Ja, 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 da hat keiner von Speaker ja. und Professional Speaking und mit den ja. Methoden auf einer Bühne gesprochen. Ja. Das hatte ich auch nicht als Anspruch, gar nicht im Hinterkopf. Das habe ich dann erst nach vier, fünf Jahren so richtig professionalisiert und gelernt, Rhetorikschule und so weiter und so fort. Nee, das war einfach... Du warst ein Referent, du warst als Referent oder Dozent gebucht, mhm. ne, oder ich war als Dozent gebucht mhm. und das war's, mehr war das nicht. Also da hat, ich habe auch nicht dran gedacht abzuliefern, sondern ich wollte einfach echt sein und die Geschichte authentisch erklären oder erzählen. Mehr wollte ich eigentlich gar
1: nicht. Jetzt hast du heute sehr, sehr, ich habe es gerade schon angesprochen, sehr, sehr ähm, tiefgründige Themen auch wie Wahrhaftigkeit, wie ähm, die eigene innere Stärke, Selbstliebe. Selbstbewusstsein, also du sprichst auch davon, sich selbstbewusst zu sein über ja, die ja. Dinge. Ist das alles das Ergebnis deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung oder wie kommt es dazu, dass du über diese Themen heute so sprichst? Also
2: eins muss man dazu sagen, Weiterentwicklung, das hört sich für mich jetzt wie so ein automatischer Prozess an. Ich hm. habe irgendwann reflektiert, ich habe reflektiert und mir war wichtig zu ergründen, warum bin ich zu dem Mensch geworden, der ich dann geworden bin. Mhm. Warum bin ich süchtig geworden? Warum bin ich kriminell geworden? Was war meine Motivation, mein Antrieb? Mhm. Und ich habe eigentlich reflektiert die letzten 15 Jahre ganz mega massiv. Also es hört auch gar nicht auf, aber ich habe ganz krass für mich selber Erkenntnisse bekommen und bin in so eine Art Selbstoptimierung gekommen. Mhm. In so einer Art hat aktualisierung und ständig hinzugucken. Und das ist mega anstrengend. Das kennst du vielleicht auch aus Reflexion. Klar,
1: super anstrengend.
2: Dann findest du immer wieder irgendwelche Nuancen raus. Deswegen warst du so. und, und Oder Lebensthemen, die dann aufploppen. Bei mir ist es ganz viel Schuld, Schuldthema. Mhm. Selbstbestimmtheit und nicht fremdbestimmt zu sein, das sind so Themen, die mich halt einfach begleitet haben. Aber so dieses eigentliche Persönlichkeitsentwickler selber und da auch drüber zu sprechen, und so, das ist vielleicht erst seit fünf Jahren. Davor war es eher so, ein so eine. mir hat mal ein Arzt zu mir gesagt, eigentlich sind Sie im Weg der Selbsttherapie gegangen. Ich hatte vorher Therapie, zwei Jahre Psychiatrie, das ganze Programm, auch bin mir auf Medikamente eingestellt worden. Aber mhm. eigentlich waren die ersten vier, fünf Jahre so ein Stück weit auch Selbsttherapie und Selbsterkenntnis. Mhm. Und da hätte ich damals, war ich noch nicht so reflektiert und konnte über solche. Äh, Worthülsen sprechen und Begrifflichkeiten und das auch erklären. Da war ich eher noch blockiert und emotionalisiert und war aber eher so auf der Suche nach mir selbst. Das ist eigentlich der Schlüssel dazu. Ich war, ich war auf der Suche nach mir selbst.
1: Kön könntest du sagen, dass diese Suche nach dir selbst tatsächlich dann auch irgendwie zu deiner Geschichte geführt hat und aus der Geschichte wieder raus? Wann Kannst du dich erinnern, wann das so anfing, diese Suche nach dir selbst? Ähm, Ginge, eigentlich, oder?
2: Das Ging eigentlich mhm. 2004, 5 los, nach, mhm. nach dem ersten Heilungsprozess, das erste Jahr, mhm. dass ich immer dieses abends wieder geweint habe und am PC und mir diese Filmaufnahmen über mich selber angeguckt habe und meine Geschichte niedergeschrieben habe, da habe ich mich immer nach dem Warum gefragt, warum ich. Mhm. Was hat das für einen Sinn? Warum musste ich so leiden? Und dann habe ich versucht, die Schuld im Außen zu suchen ja. bin aber immer wieder zu mir gekommen. Ich wollte doch Spaß haben. Ich wollte doch feiern. Und ähm, du kannst natürlich irgendwo irgendwo Gründe finden, dass Andere dann schuld sind. Was weiß ich, das Elternhaus, die Erziehung, das Umfeld, die Schule, der Lehrer ist ein Arschloch. Du kannst immer Schuld bei anderen äh, finden. Aber der Hauptkern, die Hauptverantwortung musste ich übernehmen. Das war für mich der Schlüssel dazu, dass ich immer wieder zu mir kam. Und dann habe ich gesagt, jetzt guckst du mal richtig hin. Mhm. Jetzt will ich mich richtig mit mir selber befassen. Und ja. wie,
1: wie, wie lange ging, ging so dieser Zeitraum, wo du, du hast glaube ich vorher auch mal gesagt, so dieses, oder ich habe es auf deiner Homepage gelesen, äh, diese, dieser Modus der, der Selbstzerstörung, ja, wo du gesagt hast, äh, okay, da habe ich wirklich Dinge auch getan, heute natürlich mit der ganzen Selbstreflexion und so weiter, ähm, die die mich ein Stück weit einfach auch selbst zerstört haben. Wie lange ging dieser Zeitraum?
2: Das waren eigentlich insgesamt zwölf Jahre, eigentlich mhm. als Jugendlicher, Pubertät, und dann zwölf Jahre bis 2003.
0: Mhm.
2: Und ähm, angefangen, mich selbst zu lieben, habe ich eigentlich mit 27, dass ich das wirklich so ein bisschen mhm. erkannt habe. Ich bin doch gut, so wie ich bin, und liebenswert. Ich bin ein guter Mensch. Und äh, hat auch was mit meinem Coming-out, mit meiner unterdrückten Homosexualität zu tun. Die habe ich auch erst mit 27 durchzogen oder vollzogen. Ja. Und das war für mich der erste große Schritt. Ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin. Heute rede ich offen darüber, jeder weiß es, egal wo ich hinkomme. Ja. Äh, da habe ich auch ein paar lustige Geschichten. Äh, <lacht> glaube ich, ich äh, mal. Äh, äh, Wo ich in Berlin war, in einem Knast, mhm. habe da einen Vortrag gehalten, im, im, Knast, im, Im Knast. Ja, soll ich es erzählen? Also, ja, auf jeden Fall. <lacht> das war im Knast. Da war ich mit einer Freundin mit der Sonja Bukowitsch, bestseller Bestsellerautorin, da. Sie hat eine Lesung gehalten und ich durfte so einen Teil Vortrag halten. Und das war ähm, die, die, die nicht geschlossen, sondern die, die kommen da nicht mehr raus. Also die, das ist die, denen den ihre Endstation. Und da war also so eine ein
1: Forensik oder sowas nennt sich das. So. Ja,
2: genau. Und äh, die, die, für die ist das die Endstation. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich auch gedacht. Äh, ich habe auch ein bisschen Angst und Schiss gehabt und was will das Leben jetzt wieder hiermit sagen ne gehst in so ein Gefängnis ich hatte ja ich rede ja auch immer von meinem inneren Gefängnis und ich komme da hin und der allerderbste von denen das das Alpha Tier den habe ich als erstes kennengelernt und der war so ein, dachte ich so ich wusste dass der das Alpha Tier ist der war so ach hallo mir so die Hand auf. so der ist ja goldig so Kumpeltyp ne so und der ist hier so ein Typ glatt so Arme und alles und total lieb so, ne Kannst willst du einen Kaffee haben und so, ne? die laufen da ja frei rum. Hm. Und dann war das irgendwann beim Vortrag und ich mitten im Vortrag erzähle ich halt so über meine Homosexualität und über meinen Freund und dass ich glücklich bin und endlich und mein inneres Gefängnis und dies und das und erzähle das alles so und denkt mir nichts bei. Ich gucke natürlich in Gesichter, die so gucken, ne, so. Hm. Ähm, und ganz zum Schluss, und zwischendurch habe ich auch mal so einen rhetorischen Satz benutzt, ich habe keinen, keine Eier und keinen Mut bewiesen, sondern ich habe immer eine Vision in meinem Leben. Weil Mut kommt von dem, mit Althochdeutsch, althochdeutschen Wort Mut, eine Vision und einen Sinn in seinem Leben haben. Wow. Hat eine Begrifflichkeit. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, viele Leute haben mich bei Facebook angeschrieben, sie haben aber Mut, mit so einer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann sage ich, das ist kein Mut, ich habe eine Idee, eine Vision, ich hatte einen Nutzen dahinter mit die dicken Eier, das hatte ich zu dem gesagt oder zu, dem, zu der Gruppe. Und dann irgendwann am Schluss steht er auf und jetzt kommt das eigentlich das Interessante und steht auf so ein Typ und sagt, Matthias, willst du mal ein Feedback haben? Ich so, <lacht> ja, ja klar. Und er so, du hast ja Eier. Hier in Knast zu kommen und zu erzählen, dass du schwul bist, du hast echt Eier. <lacht> und, und die ganze Gruppe hat äh, getobt. Oder? Nee, das, nee, die haben nur alle geguckt wie ein Auto und ich nur so äh, überlegt, was sage ich da jetzt und ich nur so, danke für dein Feedback. <lacht> und er setzt sich wieder hin. Ja, aber, also, pass mal auf, das meine ich mit authentisch sein oder echt ja. Ich habe mir da keinen Kopf, ich mache mir keinen Kopf mehr, was andere ja. denken, auch in, in Vorträgen nicht. Ich, das kommt einfach vom Herzen und fließt einfach. Mm. Und ich denke dann nicht, muss ich mich jetzt schämen, was habe ich Falsches gesagt, was könnten die denken? Ich denke da gar nichts mehr. Das kommt einfach raus. Und mir hat es dann nachher halt gespiegelt, oh, hätte ich mir Gedanken machen müssen, dass ich das jemandem erzähle, weil für mich ist das ganz normal. Ich mache mir auch keine Gedanken, dass du heterosexuell bist. Weißt hm. du, was ich meine? Hm. Du versuchst nicht zu erwähnen oder irgendwas. Ist mir doch egal. Du kannst doch machen, was du willst. Äh? Aber er hatte das Thema. Verstehst du mich? Er
1: hatte das, äh, das, ist ja, das ist ja ganz oft so, ne, dass Leute geben dir ein Feedback oder spiegeln einfach nur, was du in ihn triggerst. Das bist aber nicht du, sondern das ist halt in ihn selber. Ne? Genau. Gutes Beispiel zu dem Typen auch, der erzählt eine
2: Stunde, die haben sich dann alle irgendwann geöffnet übrigens, das war hochinteressant. Ne? Und der erzählt aus seiner Kindheit, war echt krass, der hat ne? schon mit ganz früh auf der Straße gelandet und so. Der erzählt eine Stunde vorher, dass sie ihn hier nicht brechen, dass er vorher in so einem separierten Raum war, im Gefängnis und mich brechen die hier nicht. Und eine halbe Stunde später erzählt er, ich habe es erst hier gelernt, im Knast über Gefühle zu reden. Verstehst du? Dieses Paradoxe. Ne? Und jetzt kommt ein Typ wie ich, der komplett seine Gefühle da offenbart und über seine Gefühle redet. Was muss das für ein Spiegel für den sein? Weißt du, ich meine, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht: Hätte ich nur mal früher, wäre ich nur früher mal echt gewesen und um über meine Gefühle zu reden. Weil ich glaube, der ist auch kein böser Mensch. Der war so ein Panzerknacker,
1: weißt du? Krass. Was erlebst du heute, wenn du heute unterwegs bist und mit deinen mit deinen Vorträgen quasi durch Deutschland ziehst, Jugendliche begeistert, aber nicht nur Jugendliche, sondern du sprichst vor vielen vielen Menschen. Was erlebst du heute, wenn die Menschen auf dich zukommen? Gibt es da immer noch oder gibt es da gerade so einen Trend hin zu mehr Selbstreflexion, mehr Selbstbewusstsein? Oder stehen wir Komplett am Anfang von, von dieser Bewegung.
2: Ich glaube, die Menschen da draußen haben ein unheimliches Bedürfnis nach Spiritualität. Selbst die jungen Menschen. Das wird manchmal komplett verkannt. Also was heißt für dich
1: Spiritualität? Was, was, was bedeutet für dich Spiritualität?
2: Ja, für Sinnebene. Alles, was mit zu tun ja. hat, mit geistiger Welt, also mit Glauben. Mhm. Ne? Glaubenssätze ist ja auch wie Glauben. Das, ist eine, mhm. das hat was mit innerer Haltung zu tun. Tun. Wie stehe ich im Leben oder zu was? Was zu, Welche Haltung habe ich zu irgendwas? Wenn ich zum Beispiel in meinen Vorträgen, da rede ich über auch über Verbundenheit äh, im Leben. Das hat auch was mit dem Gehirn zu tun. wir sind im Frontalkortex zwei Bereiche, einmal Verbundenheit und Freiheit, die auch einen Schmerz auslösen können, wenn sie nicht positiv getriggert sind. Und wir Menschen wollen uns verbunden fühlen, verbunden fühlen mit der Familie, mit dem Partner, mit, mit den Freunden und letztendlich auch mit der Natur. Und da geht es ja in so eine Richtung, wo viele das ausblenden, die nur noch digital unterwegs mm.
0: sind.
2: Den falschen, was heißt den falschen Fokus? Das heißt das hört sich schon wieder so an, als ob ich es bewerten würde. Aber wir müssen uns wieder zurückerinnern oder besinnen, wonach wir uns verbunden fühlen wollen. Und mm. wir Menschen brauchen Beziehungsebene zu anderen Menschen. Und wir müssen uns gegenseitig verbunden fühlen. Ich, ich, ich habe es immer so, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich habe ruckzuck Menschen gern, wenn mm. sie lieb sind. Also ja. ich habe <lacht> das erste Gespräch so also jetzt nicht sexuell, sondern ist goldigste. ja goldigste. Ich habe dann ruckzuck Menschen gern und wenn die dann auf mich zukommen und dann, gerade wenn dann welche irgendwelche Unzulänglichkeiten oder Ängste haben, auch Gottle, und schwingen dann damit, ich fühle mhm. dann damit, weiß ich, mhm. mein. mir ist dann keiner egal. Mhm. Um auf deine Frage zurückzukommen, so oft, dass dann junge Menschen nach vorne kommen und sagen, äh, ich werde mein ganzes Leben verändern. Ich will auch glücklich sein. Ich will auch echt mhm. sein. Ich hatte Zwänge. Ich will nicht das und das machen müssen. Ich will das machen. Das ist so verrückt. Jetzt am Freitag hat ein Lehrer zu mir gesagt, der Vortrag, der hat mich jetzt schon das dritte Mal gehört. Ich bestelle mich jedes Jahr. Und mm. der hat gesagt, also erstens ist es immer wieder anders, Neues und ne, was ich jetzt wieder für mein Leben lernen durfte. Und ich bin über 30, jetzt habe ich wieder das und das erkannt. Und so war es bei mir auch. Und wir gehen einfach komplett in die Spiegelneuronen, was soll ich ja. sagen, weil ich halt ja. so eine Fülle an Lebensthemen habe. Ne?
0: Ja.
1: Großartig. Ich Das Interessante ist auch, ich könnte dir gerade so einfach so zuhören, stundenlang, ja, in dem, was du so sagst, weil es halt einfach auf der energetischen Ebene so schwingt. Ich habe letztes Jahr einige selber einige spirituelle Erfahrungen gemacht, ging es dann auch um Energien und in welcher Zeit wir auch leben, also welche Energien gerade schwingen und so weiter. Wie lange beschäftigst du dich schon mit, mit, mit diesem Thema auf der Ebene? Wann hast du damit angefangen?
2: Pass auf, das hat einen tieferen Grund. Ich habe in meinem Wahn, in meinem Krankheitszustand damals schon unheimlich viel Wikipedia durchgelesen. Ich bin ein Wortfetischist, ein Wortakrobat auch. Mhm. Ich wollte immer wissen, welches Wort wie, wo wie das heißt, ne? Was, woher das kommt, ob es aus dem altgriechischen hat es eine Bedeutung, das nennt man Bedeutungserleben. Das hat zu meinem Krankheitsbild damals dazugehört. Und da habe ich gerade so psychologische Themen unheimlich viel gelesen. Mhm. Als ich dann klar wurde und den normalen Verstand hatte, wo sich der Nebel so äh, geh gehoben hat, ähm, habe ich das weitergemacht. Das mache ich heute noch. Ich lese ganz viel Wikipedia und gucke, was bedeutet das. Und da habe ich so ein schönes Beispiel, als ich damals auf Gedankentanken aufmerksam wurde. Ich kannte das erst nicht. Das war so 2008 und ich weiß es jetzt nicht genau.
0: Mhm. Ich
2: sitze mir in meinem alten Studio, ein Kumpel, also einer, der sich bei mir eingemietet hat, neben dran, so einen Tisch weiter und sagt, oh, ich habe mal ein Video, das musst du mal hören. Der Typ, der redet wie du. Ich so, wie jetzt? Das war der Dieter Lange? Ja. Das er bestimmt auch. Okay. Und der hat über ähm, Gelingen geredet. Ne? Glück, Gelingen, Glückin. Ja. Weil die Dinge habe ich auch alle schon für mich. Mhm. Nicht so eruiert oder einiges. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so schlau wie er, aber äh, das war schon geil, wo ich das gespiegelt bekommen habe. Und dann habe ich mich eigentlich erst viel mehr noch damit intensiver befasst. Ne? Mhm. Weil Ich habe dann mal Liebe analysiert. Was ist überhaupt Liebe? Liebe ist eine Empfindung und Liebe oder eine Empfindung setzt eine Wahrnehmung voraus. Und wir Menschen, wir brauchen Werte. Ne? Mhm. Vertrauen, Sicherheit, Achtsamkeit, Anerkennung. Die meisten Men Menschen sind anerkennungsgetrieben. Ich auch, ich liebe das auf der Bühne, wenn die dann klatschen. und dann sag, Ich sag denen das auf der Metaebene sogar noch. Ich freue mich dann, wenn ihr klatscht. Ich liebe Anerkennung, da ist nichts Schlimmes drauf. Weil viele Menschen, ja gerade Umfeld, die sagen dann, das sagt man nicht, das macht man nicht, das tut man nicht. Was sollen die Nachbarn denken? So ein Quatsch, Anerkennung ist geil. Mhm. Da ist nichts Schlimmes. Das ist ja. eine Bewertung in deinem Kopf. Okay. Und das sind so Themen, wo ich dann darüber rede und den Menschen dann einfach klar mache, wir Menschen, wir, wir brauchen Werte, eine Wertschätzung, sagt es ja schon mhm. und Liebe ist gutes Wertes, Liebe, Liebe kommt von dem mittelhochdeutschen Wort gutes Wertes, alle positiven Werte und dann wird nämlich sinnig, das Ganze hat nämlich einen Sinn, die, die, die deutsche Sprache ist so geil, aber viele checken das gar nicht.
1: Ja, weil, ja, weil sie halt nicht so tief einsteigen, ne? logischerweise.
2: Ja, und also ich kann an meinen Erlebnissen und nach meiner, an meiner Psychose jetzt im Nachhinein, wo es mir heute gut geht, auch nichts mehr Schlechtes empfinden, weil ich mich mit so psychologischen Themen, auch spirituellen Themen so massiv auseinandergesetzt habe und ohne irgendwie abzutriften. nur ich bin ein Engel, ein Boot, ein Engel ist nichts anderes wie ein Bote. Du bist ein Engel, du hast Botschaften und ich bin ein Bote, wir sind Engel. Ich sag manchmal zu Menschen, sie sind ein Engel, echt, oh, dann weinen die fast. Ich so, sie sind ein Bote, sie haben eine Botschaft, sie ein Traum, alles gut.
1: Ja. Ich habe am Wochenende ein Seminar gehabt und äh, da kam eine Teilnehmerin auf mich zu und hat gesagt, Christian, ich habe immer so viel negative Gedanken und äh, ich möchte ab heute nur noch positive Gedanken haben. Ja, habe ich dann, habe ich sie, habe, ja dann habe ich sie angeguckt und habe gedacht, so, ähm, weißt du genau, das ist dein Problem. <lacht> ja, genauso zwanghaft, sondern nimm doch erstmal die Gedanken an, die du hast, hör auf, sie zu bewerten und sei, ein, also nimm, nimm das erstmal an. Du musst nicht alle negative Gedanken in positive Gedanken drehen. Und das finde ich das, was äh, auch teilweise in der Persönlichkeitsentwicklung, auch bei äh, kein Trainer, Bashing oder äh, Kollegen-Bashing hier und so weiter, äh, was ich immer wieder mitkriege, dass äh, irgendwo so ein bisschen so, was ich schade finde, dass oft so dieses Positive Thinking und keine Ahnung, alles, äh, alles so bewertet in eine Richtung äh, geht, wo Menschen, was in die heutige Zeit nicht mehr richtig passt, Meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
2: Also, ich versuche das so zu erklären, du darfst destruktive Gedanken haben, welche auch immer. Nur dieses Reflektieren kommt von Gedanken überprüfen. Mhm. Du darfst nicht in die Opferrolle gehen und diese Gedanken äh, kleben lassen, dass die ja. immer in dir sind. Also du musst in der Lage sein, eine Bewältigungskompetenz zu haben, die zu löschen einfach und zu mhm. sagen, mit einer positiven, optimistischen Haltung nach vorne ich überprüfe mal meine Gedanken, das kann ja gar nicht sein, weil die meisten negativen Gedanken treten ja eh nicht ein. Ja. Das ist ja nur ein Bruchteil. Ja. Irgendwann holst du es dir halt auch in deinem Leben, wenn du nur ja. so denkst. Irgendwann sind es deine Glaubenssätze, deine innere Haltung dann gehst du so durchs Leben. Alles ja. statt.
1: Ich, ich habe gestern Abend noch im Eckart Tolle gelesen, äh, Power of Now, und äh, da kam genau dieser eine, eigentlich im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Er sagte, äh, der, der Mensch ist das einzige Lebewesen auf dieser Erde, der negative Gedanken hat. Tiere haben keine negativen Gedanken und keine destruktiven Gedanken. Es sei denn, sie leben eine gewisse Zeit lang mit Menschen zusammen. Also wie Tiere, die im Zoo, die eingesperrt sind und so weiter. Wenn du wenn du dich frei machst von der Bewertung, ob irgendwas positiv oder negativ ist, lebst du einfach nur noch. Also das ist natürlich schon auf einer, auf einer höheren Ebene, ne? aber... Ähm,
2: das ist schwierig, kriegt ja kaum einer hin, ich habe auch oft, natürlich. oder was heißt oft, ab und zu Selbstzweifel, ist das alles richtig, Ängste, ne? hoffentlich läuft das im nächsten Monat noch, ja. aber weißt du, was ich auf der Bühne immer sage, wir haben drei Arschlöcher im Gehirn, jeder hat drei Arschlöcher im Gehirn, du hast die im Gehirn, ich, <lacht> Zweifler, der Kritiker und der, das Riesenarschloch, der alles bewertet. Und die hast du ständig im Gehirn. Und das muss man sich bewusst machen, weil ich, mein Freund und ich, wir sind teilweise so, wenn jetzt irgendwas in unser Leben tritt, so ein, zwei Mal sind auch irgendwelche Tiefschläge im Jahr. Es ne, ist nicht, dass du denkst, ich sage den Leuten auch immer, es ist nicht immer alles so rosig und rund, es sieht von außen so aus, der hat ja ein tolles Leben.
0: Mhm.
2: Aber da passieren auch Rückschläge und dann sagen sie, wir sind so weit, dass wir inzwischen, wenn irgendwas vom Leben passiert, dann jetzt gucken wir uns so an und sagen so, was will uns das Leben jetzt wieder damit sagen? Das ist schon der erste Schritt zur Reflexion. Ja. Und ich habe noch ein Werkzeug für die Menschen da draußen, was ich gerne mache, wenn mir zum Beispiel mal einer blöd kommt, dann mache ich bewusst von der Körperhaltung einen kleinen Schritt nach hinten. Nicht gleich ergießen und gegenfeuern oder irgendwas, sondern denke, also diesen Schritt bewusst ja, nach hinten, ja. das ist auch was so eine, Das ist allein schon dieser Impuls, diesen ja. Schritt nach hinten. Gell? Ja. Was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Hm. was hat das mit mir zu tun, dass der jetzt gerade sagt, ich bin Selbstdarsteller oder keine Ahnung, oder ein Angriff irgendwas. in dem Moment, wo du das schon machst, bist du nicht deinen eigenen Scham, Getroffenheit, was weiß ich, Anerkennung, oh, ich muss zurückschießen, oder Ego, genau, hast du alles nicht, weil du innehältst, dieses hm. Innehalten, mal hm. kurz, innehalten und dann hast du auch Zeit zum Denken, was hat das mit mir zu tun und meistens muss ich lächeln, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, das ist ja dem sein Schmerz.
1: Großartig. Und vor allen Dingen hast, gibst du dem Raum auch noch Zeit, dass die Energie mal ein bisschen weg kann. Ne? Genau, genau. Ja. Und,
2: gegen, und Druck gegen Druck. Ja. Was soll ich mich mit Leuten betteln da? Die ja. Manchmal haben ja Menschen auch recht. Ne? Ich hat mir eine bei Facebook was drunter geschrieben, wo ich denke, das ist natürlich Wortglauberei, aber ja. eigentlich hat sie recht. Nehme ich mal so an, danke fürs Feedback. Ja. Was ich meine?
1: Mir ja, ja, ja. auch nicht
2: perfekt. Weißt ja. Du? Ja. Aber das ist für mich dieses Reflektieren. Reflektiert also dieses Reflektieren, Gedanken überprüfen, durchs Leben gehen, erstmal seine eigenen Gedanken überprüfen. Ich musste dahin kommen, weil ich ja Zwangsgedanken damals hatte in meiner Psychose. Ich hatte richtige Zwangsgedanken und das hat zwei Jahre gedauert, bis ich die losgeworden bin. Das war krass. Also ich habe dann Tool in meinem Köpfchen einfach aufzupassen. Ich habe eine schöne Geschichte. Also du musst dir vorstellen, Matthias irgendwann glücklich, gell? glücklich also mein Leben ist mir gelungen, ne? gelücken, gelingen. Mhm. Ähm, und finanziell gut, eine tolle Partnerschaften, ein kleines Häuschen hier, alles super, alles gesund und toll. Und immer in Vorträgen sagen Leute zu mir, die letzten vier, fünf Jahre, und manchmal mehrere Leute, und manchmal in jedem Vortrag, und sie haben nichts mit den Organen, sie sind, und da, sie sind vollkommen gesund, da muss doch irgendwas zurückgeblieben sein bei ihnen. Und irgendwann fing ich an, drüber nachzudenken, ah, ich bin jetzt 44, ja, wer weiß, hoffentlich haben meine Organe nichts. Also hat mir das suggerieren lassen, ne? Wahnsinn. Mhm. Weil es ne? als Leute unabhängig voneinander sagen, hoffentlich werde ich nicht mal krank. Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Dann kommen so Gedanken, jetzt, ist, jetzt bin ich endlich glücklich. Jetzt muss ich Angst haben vor dem Tod. Ich bin dann nachts, das war vor zwei Jahren, ich bin dann nachts um drei aufgewacht und habe an den Tod gedacht. Nachts beim Einschlafen habe ich gedacht, wie fühlt sich der Tod an, dunkel aus, weg. Und endlich bin ich glücklich und jetzt muss ich dauernd über den Tod nachdenken. Weißt du? Das hat, sorry, wenn ich mich so ausdrück, mein Kopf gefickt. Ich habe gedacht, das gibt's doch alles gar nicht mehr. Ja. Jetzt hatte ich ein neues, jetzt noch nicht so 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 ganz äh, derb, aber so latent, so ein Problem, immer wieder an den Tod zu denken. Und dann bin ich zu einem guten Kumpel von mir, der ist so ein energetischer Heiler. Mhm. Habe ich erstmal meinem Freund anvertraut, hat auch ein bisschen gedauert, weil. Dachte, das ist nur, nur Gedanken, aber du wachst nachts um 3 Uhr auf und denkst an den Tod. Das kann doch nicht sein. Gell? Endlich mhm. bin ich glücklich. Mhm. Egal, habe ich das meinem Freund erzählt. Der hat gesagt, geh doch mal zu unserem Kumpel und dem habe ich das erzählt. Und der hat aus der Pistole geschossen und gesagt, Gedanken löschen. Ich so wie Gedanken löschen. Ja, Gedanken löschen. Ist das am einen Knall oder was? Nein, jedes Mal, wenn du so einen blöden Gedanken hast, nehmen wir das jetzt mit dem Tod, denkst du einfach, oder sag, wenn keiner da ist, sagst du es laut. Gedanken löschen. Und ich so, ja, und dann hast du, ein, sag mal, ja, du wirst sehen, mach das mal. Jedes Mal, wenn der Gedanke da ist. Nach sechs, acht Wochen, nach zwei Monaten kommst du dir blöd vor. Bevor der Gedanke kommt, ach, gelöscht. Und dann irgendwann denkst du das nicht mehr. Ich so, weil ich bin ja ein gutgläubiger Mensch. Ja, komm, machst du das mal, gell? Und dann habe ich wirklich... Das, immer wenn das kam, erst wenn keiner da war, laut gesagt, Gedanken löschen, ach so ein Quatsch, ich, ich bin ich, ich werde alt, ich werde uralt, ich werde ja. 90 Jahre alt, was ich meine. Ja. Und dann immer wieder gedacht und hin und, her. und nach ein paar Monaten denke ich, oh, du hast ja schon gar nicht mehr lange tot. Ah, Gedanken löschen, was ich meine. Also was? du kannst dich selber programmieren, ich meine, du mhm. kennst bestimmt auch Methoden, Affirmation das habe ich damals auch gemacht, weil ich sehr unglücklich war, immer wieder, ach, alles wird gut, ich schaffe das und mhm. Da hatte ich noch keine Ahnung, dass das Affirmationen heißt, aber mhm. heute kenne ich diese Mechanismen, die funktionieren mhm. und äh, ich habe eine Webseite gebaut, eine Landingpage, die heißt gedanken-löschen.de, ohne Werbung, ohne irgendwie ja. E-Mail abgreifen, sondern einfach nur die Leute können ihre Gedanken da reintragen und wenn sie dann Enter drücken, sehen sie die letzten zehn gedachten Gedanken, das tue ich den Leuten auf der Bühne so als Tool, ja. Dann könnt ihr mal sehen, was die anderen da draußen denken. Ich bin zu fett, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich kann nichts, ich bin nichts wert, mich liebt keiner, bla 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 bla. All der Scheiß steht da drin, was die anderen denken. Bei mir stand halt drin, ich habe Angst vorm Tod. Weiß ich mal. Ja. Und jetzt denke ich, jetzt habe ich mal wieder drüber geredet, aber ich denke gar nicht mehr über den Tod. Das, das ist
1: ja <lacht> großartig.
2: Das ist, das, ist, das ist so geil, wenn du da mit deinem Hirn so ein bisschen ja, jonglierst, übst, machst, tust. Also. Es gibt einen Weg aus sowas raus, auf
1: jeden Fall. Ja, es bringt dich vor allen Dingen wieder in Kontrolle. Ne? Und äh, dieses nicht von äh, dich von Gedanken äh, steuern zu lassen und dich auch nicht von Emotionen steuern zu lassen. Manche sind ja so in Emotionen drin und merken gar nicht, wie sie abhängig von den Emotionen geworden sind, die sie jeden Tag leben.
2: Ja, äh, ja. Emotionsfehlgeleitet oder das. Das nennt man dann eigentlich emotionale Intelligenz. Ne? Seine ja. eigenen Emotionen handhaben und haushalten. Also damit... Mhm. Kannst du auch unter emotionale Intelligenz ja. bei Wikipedia nachgucken.
0: Ja.
2: <lacht> Steht zufällig so in Kürze so da. Ja, du hast
1: eigene... du, du hast vorhin ein paar Mal von Mission und Vision gesprochen. was ist Kannst du deine Mission oder deine Vision, vielleicht erstmal einmal, wo ist für dich da der Unterschied? Und kannst du ich, das beides da muss, so in Worte fassen? Ja, ich
2: sage erstmal meinen Warum. Und mein Warum in Bezug auf Speaker-Dasein und mhm. Botschaften haben und Suchtprävention zu machen oder inzwischen halt Menschen in die Persönlichkeit zu helfen, in die Stärke. Mhm. Ich habe mir irgendwann, das war so ein bisschen Wehmut, zurückblickend. Ah, was wäre, wenn? Und äh, ich war doch auch nur ein Opfer. Habe ich irgendwann gedacht, wenn doch mal damals einer auf der Bühne gewesen wäre und hätte so eine Geschichte erzählt, dann hätte ich vielleicht den nötigen Respekt oder Angst vor Drogen gehabt. Mhm. Die nötige Bewusstheit. Mhm ich versuche heute den jungen Menschen Tools, Werkzeuge mit an die Hand zu geben, wie dieses Gedankenlöschen oder andere Sachen. Oder wie kommt man die Stärke, wie kriegt man Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Was ist überhaupt Erfolg? Da ne? hat jeder eine andere Definition. Mhm. Ich rede eher von ins Gelingen kommen.
0: Mhm.
2: Ähm, und habe dann gedacht, wenn da mal einer gewesen wäre, der mir so eine Geschichte erzählt, dann hätte ich vielleicht diesen Scheißweg, also diesen kranken Weg ne? durch, mhm. durch diese Hölle. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weil zu mir, ich bin mal eine Zeit lang mit einem Polizisten an Schulen gegangen, das war hier in der Region, das war immer schwierig, der Prediger in seinem eigenen Land. Mhm. Dann sind wir der Bulle und der Junkie in Schulen gegangen und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Matthias, du hast eine erfolgreiche Agentur, warum machst du das? Du müsstest das doch gar nicht machen. Und mhm. da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, weil ich es kann. Mhm. Ich bin extrovertiert, ich laber gern. Ich habe was zu erzählen, ich, mir macht das Spaß, vor Menschen zu reden. Ich habe da eher mehr auf der Pro-Seite Kompetenzen, dass ich es kann. Und meine Geschichte ist halt mit Abstand jetzt gesehen irgendwie geil. Die hat eine geile Signatur mhm. und, und die gibt Menschen Bildern, die gibt Menschen Hoffnung und Mut. Das ist ja der Clou dabei. Mhm. Die spiegeln sich da drin und sagen, man kann alles schaffen. Ich habe da auch Videos, wo die Leute sagen, das habe ich mir rausgezogen, man kann alles schaffen. Man darf fallen und man kann alles schaffen. Und deswegen habe ich gesagt, weil ich es kann, erzähle ich diese Geschichte. Und das ist mein Antrieb, mein Warum jetzt. Und jetzt zu deiner Frage mit Vision und, äh, Vision, was war das andere noch? Mission, Mission. Also genau, Vision and Mission. Mhm. Ähm, weil ich es kann, ist das meine Mission. Ich habe dann irgendwann gedacht, wer soll es denn mit erhobenen Zeigefinger? Die, die, die Polizei oder die Drogenberatung, die reden ja nur darüber und ich rede halt davon. ne? Wenn du nur darüber liest, oh, okay. ja. äh, sprichst, ist, mhm. es kommt beim Gegenüber nicht so an. Ich will das jetzt nicht bewerten. Die haben alle ihre Daseinsberechnungen, die machen das alle toll, ne? mhm. Aber ich rede halt davon. Und in dem Moment ist es über eine Erfahrung reden. Und, und es ist mhm. viel greifbarer für den Zuhörer, für die Audience und viel ähm, geht viel innerlicher, also viel tiefer, mhm. durchdringlicher ins Gehirn. Und meine Vision ist es einfach, da sind wir gerade dran, ich habe noch eine Organisation, eine Foundation, da habe ich was ganz Besonderes mit Sonja Vukovic geschaffen, wir zusammen ein Netzwerk von ehemaligen Süchtigen, alles was mit seelischen Erkrankungen zu tun hat, Stoff- und nicht Stoffgebundene Spielsucht, suchbar magersucht Drogen und so weiter und so fort, dass wir so ein Netzwerk geschaffen haben und dass viele von uns in Deutschland unterwegs sind, an Schulen gehen, um Bewusstheit zu schaffen. Wow. Na, einfach Bewusstheit den Jugendlichen unsere Geschichte, unsere Erfahrungen weitergeben, um ein paar Seelchen einfach dieses Schicksal zu ersparen. Und ich, mhm. ich denke, weißt du, mein Antrieb ist immer, wenn da 400 sitzen, wenn es nur zwei geholfen hat, denke ja. ich, Mission erfüllt.
0: Ja.
2: Na? Und ich, jetzt am Freitag war es wieder geil, da war sehr viel krass Bewusstheit dabei. nicht Gar nicht so viel Geschichte und so, sondern Bewusstheit. Und dann, ich habe wirklich in die, Jugend, die, die jugendlichen Gesichter geguckt, wie es so ging. Ah, oh, ja, ja. ja.
1: Das ist geil. Das, manchmal das. löst du Prozesse aus, ja. die vielleicht erst nach zwei Jahren zu irgendwas führen oder whatever. Ja, ja,
2: ja, ja. Ich hatte mal, das ist aber jetzt auch schon Jahre her, da habe ich mal jemanden getroffen, der sagt: Sie kenne ich doch, sie kenne ich doch, sie Sie sind der, der mein Namen muss zu nehmen aber sie sind doch, du bist der Pilot. Ne? Und da sage ich, ja, Matthias Wald weiß ich nicht mehr, aber du bist der Pilot. Die Geschichte wissen sie die noch. Jetzt auch nicht so richtig. Ich habe mir nur gemerkt, du bist der Pilot, ich bin selbstverantwortlich für mein Leben. Ja. Guck mal, Jahre später hat sie ja, sich Wahnsinn. nur das gemerkt. Ja, ja. Reicht schon. Die ja, reicht muss total. Den anderen, die muss den anderen Geschichtenkram gar nicht sich gemerkt ja. haben oder irgendwas, sondern nur, du bist der Pilot in deinem Leben. Das so war mein größtes Lebensthema, Selbstverantwortung. Nicht die Verantwortung mhm. abgeben, Fremdbestimmtheit, Ferngelenktheit, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben.
1: Glaubst du daran, Matthias, dass jeder auf diese Erde kommt und eine Lebensaufgabe mitbekommt?
2: Oh, jetzt wird es aber mega spirituell. He? Also in dem Wort Aufgabe ist das Wort Gabe.
0: Hm.
2: Und Gabe ist etwas, was du geschenkt bekommst, eine Kompetenz. Ne? Ich sage immer, ich habe allein schon Respekt und Liebe für euch alle, weil jeder ist, hat irgendwas Besonderes. Jeder hat irgendeine Fähigkeit, die der andere halt nicht hat. Hm. Und deswegen ist jeder schon liebenswert und besonders. Und äh, wir alle buhlen ja immer nach Anerkennung und äh, Wertschätzung. Mhm. Aber eigentlich, unser Herz schlägt, das da, da Blut, das fließt. Wir sind Leben, wir sind gut. Also brauchst, eigentlich bräuchtest du gar nichts von außen. Aber unser Hirn will halt von außen immer Bestätigung haben. Weißt du, ich meine? Mhm. Und ähm, eigentlich stellt sich die Frage mir nicht, weil dann müsste wir nach dem Sinn des Lebens fragen ob das jeder für sich schon mal so eruiert oder ergründet hat, welchen Sinn gibst du deinem Leben überhaupt? Oder denkst du, dir fällt alles zu? Weißt du, das wäre jetzt für mich so die Frage. Mhm. Weil eine Gabe hat jeder, ne? eine Aufgabe. Ja, ich muss da rumrudern, weil, weil ich habe eigentlich die Einstellung, dass wir uns gegenseitig Freude und Leid sind. Das habe ich mhm. ja mal erkannt. Ich habe so viele Mentoren gehabt, aber auch so viele Menschen, die mich runtergezogen und mir Schlechtes ange, äh, angetan haben ne? oder mhm. Schmerz, Leid und eigentlich sind wir uns gegenseitig Freude und Leid und eigentlich gilt es herauszufinden, wo wir uns gegenseitig helfen, unterstützen können und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Aufgabe, aber wo, wann können wir uns gegenseitig in Wachstum bringen und mhm. helfen? Ich gucke nur noch nach Menschen, die positiv wohlwollend sind mhm. oder die anderen negativ muss ich halt coachen, keine Ahnung, aber das ist so meine, meine
1: Aufgabe. Wo, wo war dann letztendlich ja wieder bei dieser äh, dieser, äh, wie, wie soll ich das sagen, diesem modell oder diesem, diesem glaubensmuster von auch von Eckhart tolle und von vielen spirituellen äh, meistern unserer zeit sozusagen äh, kommt dieses eigentlich geht es darum zu sein in dem moment zu genau. sein genau. und gar nicht so sehr so so ein ziel zu haben und andauernd diesem ziel hinterher zu, zu,
0: äh, zu hecheln.
2: Also, weil du das jetzt gerade sagst, ich liebe ja. Gerald Hüter, den kennst du ja bestimmt ja. auch, Der, ja. ich habe mich ganz massiv mit dem, was er sagt und, und was er schreibt und so befasst, das ist, hat mich so inspiriert, das ist nämlich dieses, wir streben nach Erfolg, aber irgendwann kommst du ja da an, oder auch nicht, ja. ne? aber du kommst ja dann bei Ziel, was du dir gesetzt hast, irgendwann an. Und irgendwann kommt dann das, der, das Tal halt einfach. Ne? Ja. Geht es dann runter und dann kommt Frust und dann suchst du dir ein neues Ziel. Aber eigentlich, um zu sein, musst du ins Gelingen kommen. Weißt ja.
1: du? Ja ja, heißt, ja, ja,
0: ja,
2: Weil ich merke immer wieder bei all dem Erfolg und all das, was ich mache, und mein Freund spiegelt es mir immer, du bist gar nicht bei dir. Du bist nur Stress, Arbeiten hier, da. da. Wenn ich nach Hause komme, bin ich dann müde. Der sagt immer, du bist entweder on oder off. Ja. Ne? <lacht> Weil, ja, on ja, oder oft, so mittendrin ja. gibt es nicht. Ne? Ja, ja, ja. Und, und das ist ja mein Bestreben. Ich will mehr Freiraum für mich. Mhm. Ich will mehr lesen, ich will selber mehr schreiben. Ich möchte mehr ja, mehr Sinn in meinem Leben und auch mehr Sport mhm. machen, mehr Hobby, dies und das. Aber du bist halt in diesem, du kennst selber als Unternehmer an diesem Hamsterrad auch drin. Mhm. Und dann dann kommen wir wieder zu dem Sich-Selbst-Sein. Dann verlierst du dich halt wieder. Ne? Und mhm. da gilt es eigentlich, die Herausforderung ist, also für mich persönlich, mhm. immer wieder zu mir selbst zu kommen. Und das mache ich inzwischen auch durch verschiedene Methoden. Bevor ich, bevor wir jetzt uns hier connected haben, mhm. habe ich erst mal kurz gebetet. Also, mhm. ich habe kurz innegehalten, auch Affirmation, ne? ist gut so, mhm. geatmet, die Atmung ganz wichtig, um mhm. diese hier ankommen Hektik, sprechen, da, 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 ja. ich muss gleich wieder weg, danach habe ich einen Termin, weißt du, ich meine, so, über, Und manchmal liebe ich das einfach zu sein. Gucke ich einen Kamin rein, mach so.
1: Ja, das kenne ich. einfach. einfach.
2: Kamin, alles gut mit dir? Ich so, ja. Kamin, Kamin, Kamin Feuer. Verstehe ich komplett. Einfach sein. Und das, und jetzt kommen wir, glaube ich, an den Punkt, was ich dieses, also letztes Jahr so richtig erst verinnerlicht und verstanden habe, weil ich ja über Liebe als, ich, ich denke mal schon, dass ich ein bisschen ein Experte über Liebe bin, weil ich vieles da erklären kann, Bedingungslose bedingungslos liebe. Ja. Dass du sein kannst, wie du magst. Ich habe immer wieder Eltern, die mich aus dem Internet anrufen, können Sie mal nach meinem Sohn äh, nach, äh, mit dem reden. Äh, der, Sücht, der nimmt irgendwas. Und ich habe noch nie mit irgendeinem Sohn gesprochen. Ich habe immer die Eltern gecoacht. Die versuchen den immer die Kinder, also das ist nicht ist ein bisschen pauschal jetzt, aber ich sehr weiß, oft die ja. Eltern, sehr oft, das sind immer dieselben Muster, so 15, 20 Muster habe ich erkannt. Sehr oft Hast du deine Vorstellung für dein Kind? Und das Kind will vielleicht Fotograf werden. Irgendwas Kreatives, wo du sagst, das ist eine brotlose Kunst. Ich will das nicht. Der soll das und das werden. Sag hm. ich, lassen Sie doch Ihr Kind mal so
1: sein. Einfach. Sich einfach entfalten. Einfach, einfach ja.
2: fördern und fordern und ja. unterstützen. Aber lassen Sie es doch sein, wenn es glücklich ist. Hm. Das fällt Menschen ganz schwer. Das, also, du kennst das ja auch bei Partnerschaften. Wie oft ist das sucht, so, dass du dein Gegenüber dir suchst, der das alles das ist, was du nicht bist. Diese eigenen Ansprüche in jemand anders hinein projizieren oder... Die Vorstellung ja. passt in jemand anders, ja ja. Und dann suchst du dir einen Partner, der anders ist wie du, inspirierend, der der hat vielleicht war bei uns auch so, der hat eher so mit Garten und, und, und Schönheit, Ästhetik, ich eher so der Bauer und hin und her. Und dann versucht man sich gegenseitig zu verändern, auch das ja. ist doch gut so. Oh, nee, du musst doch so und so werden, weißt weiß ich mein. Das ist zu interessant, ne? Was ja. allein auf der partnerschaftlichen Ebene so ja. wird. und dann dann musst du aneinander wachsen und irgendwann auch mal erkennen, der andere ist gut so wie er. So habe ich ihn ja ausgesucht. Ja. Ich liebe bedingungslos. Ja. Null Bedingungen geknüpft. Ja. Und, und allein
1: Menschen daran
2: zu erinnern, bedingungslose Liebe zu leben, ja. das finde ich geil. Ich mache ja nichts, was sie nicht wissen, sondern ja. muss sich gegenseitig daran erinnern. Das weißt du auch.
1: Ja, ja. absolut. 100 Prozent. Also schön mit dir, ja. Matthias. Das ist ja mega. Also, ähm, ich, war, ich bin auch so fasziniert, dass ich überlege mir null Fragen gerade. Es ist so irgendwie, ja. Was ja, hast du ja noch so zu erzählen? <lacht> oh je, jetzt komm ich als Klaberbacke hier rüber. Lein, lein, um nee, Gottes Willen. Sag Gott. mir irgendwas, frag mich zu irgendwas oder vielleicht nee, nee, noch mal. Alles gut, Also ich habe ich hab schon ein paar Sachen, die ich wissen will. Äh, zum Beispiel, wie es für dich weitergeht in den nächsten Jahren. Hast du größere Projekte geplant? Willst du das größer nee. machen? Oder ist es einfach so, dass du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich mache das einfach, wie ich es jetzt mache, immer weiter so?
2: Nee, also ich äh, habe ein paar Vorbilder, so ein paar mhm. Leute, die kennst du alle, du gehörst mhm. du auch so ein bisschen dazu, wie du das alles machst? Ich möchte es nicht ganz so groß, wie ihr das alle macht, ne? nicht wie der Christian Bischof oder der Tobi, das ist mir alles zu große Hausnummer, ja. das ist mir alles zu viel Verantwortung und zu groß, aber ich möchte es im Kleinen, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen in ihre Stärke bringen, dieses speaker sein, da habe ich gerade was am Start, da möchte ich Menschen helfen, voranbringen, ein guter Redner zu werden.
0: Mhm.
2: Von der Ausbildung jetzt zu reden, das ist ein bisschen zu krass, ausbilden, das ist schwierig, das dauert lang. Mhm. Aber Menschen einfach in ihre Stärke bringen und dann mit meiner Agentur dieses Notwendige, was es dazu braucht: Webseite, Foto, Film, das Ganze, alles mhm. aus einer Hand. Also einmal das Coaching-Thema und einmal dann ähm, alles, was es so der Außendarstellung braucht. Da sind wir gerade dran. Das nennt sich dann wir-machen-redner.de mhm. Jetzt habe ich es auch gesagt. Die ja, sehr gut, jetzt ist
1: es raus. Ja,
2: nein, da ist, nur gerade, äh, da ist nur gerade eine Visitenkarte drauf. Wir haben im Hintergrund jetzt über einen halben Jahr schon ganz viel getüftelt und gearbeitet. Das ist so mein nächstes großes Ziel vom Redner, für den Redner und äh, mit Agenturdienstleistungen. Da, da tue ich mich, glaube ich, ein bisschen abheben. Und was habe ich noch? Meine Foundation noch größer machen. Wir haben gerade einige geile Projekte, so ein Buchprojekt für für Eltern, für Erwachsene, so ein, so ein Workbook, wo dann mit Online-Plattformen, haben wir schon Video produziert. Ich habe jetzt mein eigenes Hörbuch angefangen. Nur mal so, viele denken, ich hätte so viel Selbstbewusstsein. Habe ich also Einigermaßen schon, ist schon alles okay. Aber was ich dabei gelernt habe, ne, sein eigenes Hörbuch und dann da sprechen. Und der erste Tag war komplett für den Arsch. Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich, ne? Wo du denkst, oh, meine Stimme, und wie rede ich denn? Ja. Das nicht. Oder wo ich es jetzt, letztes Jahr habe ich das erste Mal so richtig Video-Content versucht zu produzieren. Mhm. Also, was jetzt versucht, hat auch geklappt. Aber der erste Tag war genauso Müll. Ich so, Gott, wie komme ich denn rüber, ne? ja. Ich habe ja meinen Experten-Talk, das geht, ein Dialog, aber alleine vor einer Flipchart, das sind die drei Schritte, um das und das zu erreichen. Ich komme ja. mir so blöd dabei vor, ja. aber für die Zuhörer und Zuschauer, Aha. das ist so geil, wie du da dran, allein da dran wächst, weil jetzt juckt es mich nicht mehr, ich stelle mich vor so ein Mikro und mache Hörbuch, spreche ein, mhm. aber das dauert eins, zwei Tage, bis du dann dich wieder selber gefunden hast.
1: Und ich muss dir sagen, ich habe das manchmal auch auf Bühnen, bevor ich auf Bühnen gehe und äh, dann hilft mir immer so genau das, was du gerade gesagt hast, äh, so äh, daran zu denken, okay, du machst es jetzt nicht für dich gerade, sondern denk einfach dran, was die Zuhörer dann mitnehmen können, was du, genau. was du dann in denen ja, auslösen genau, ja. du Dann bin ich mir selber nicht mehr so wichtig in dem Moment. Ja, also.
2: Du wirst lachen, ich habe egal, guck mal, wie viele Auftritte, ich weiß gar nicht, wie viele unzählige Auftritte ich jetzt schon hatte und egal, ob es eine kleine Gruppe ist oder 500, ja. ich habe immer so eine Aufregung. Ja, so, großartig ey, das ist auch gut, so sage ich ja. den Leuten immer. Wenn du irgendwann mal so abgewichst bist, dass du da rausgehst, wie, eine, <lacht> wie auf Radium das Ding runterbetest, ja. dann 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 lass es lieber. Dann lass ja. es lieber. Ich habe einen von den Maltesern, vielleicht hört er das irgendwann mal, ganz lieber als Referent, der mich immer bucht und der der hat mir, glaube ich, schon achtmal zugehört, also immer jedes Jahr. Ich weiß nicht, acht, ich weiß nicht wie oft, keine Ahnung, ganz oft. Der sieht dann auch meine Entwicklung und 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 nicht, dass ich das bewusst mache, aber ich habe immer neue Sachen und dann sagt er, es ist immer wieder anders und immer wieder neu. Ich habe gesagt, ich bin ja keine Maschine. Ja. Das ist ja nicht als Maschine irgendwie runter. Das geht ja gar nicht. da kann es ja. ja gar keiner merken. Ne? Und das finde ich dann gut und interessant. Und dann ist es nicht einstudiert, dann ist es echt. Dann, dann, ja. dann kommt Vom Herzen ganz wichtig, was ich immer sage. Vom Herzen mhm. einfach.
1: Matthias, also, wir könnten hier äh, acht Stunden reden. Wir haben sogar schon fast 50 Minuten voll, unglaublich.
2: Okay, ich habe das äh, null gemerkt. Ne? Ja,
1: ja, das, das, das ging so. Ich glaube, das war auch sehr kurzweilig äh, für, für alle Zuhörer, die hier dabei waren. Äh, wenn jetzt jemand sagt hier, und ich bin mir überzeugt, das werden einige sein, ey, von dem Matthias möchte ich unbedingt mehr hören, möchte ihn möchte ich vielleicht auch mal live erleben oder äh, einfach mehr von deinen Gedanken, von, von dem, was du an Werten mitgibst. Wie, wie können die, was können, was können die Leute machen?
2: Also die meisten Vorträge, die sind gebucht. Ich habe jetzt nächste Woche, bin ich in Heidelberg in der Uni, die ist öffentlich zum Beispiel. Okay, cool. Mhm. Ähm, ich tue das halt nicht mehr auf meine Webseite, aus, aus vielen diversen Gründen einfach, mhm. weil dann die Leute mit den Termin und das ging mir alles ein bisschen auf den Sack. Mhm. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich noch mal was öffentlich mache, aber du kennst das wahrscheinlich auch. In dem Moment bist du ein Veranstalter. Ich habe das ja, jetzt klar. ein paar Mal gemacht. Und dann bist du nicht nur Redner und ich komme entspannter als Redner auf die Bühne, sondern dann veranstaltest du das Ganze. Dann musst du Vertrieb machen und dies und das und das. Und da hat einfach meine Reichweite oder meine Berühmtheit noch nicht gereicht, wenn mhm. ich jetzt euch alle angucke, wie ihr das macht. Der Tobi und du und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ihr habt da eine andere Sichtbarkeit. Und da arbeite ich halt gerade dran. Und wenn es dann mal so ist, dass ich die Hallen einfach voll kriege, was heißt Hallen? Also Räume, 500 ja. oder so. Dann würde ich es bestimmt öfters öffentlich machen. Aber jetzt ist mir es gerade echt zu so anstrengend, weil ich werde auch so gebucht. Da muss ich nicht selber fahren. Du weißt, was ja. das heißt. Ich, ich, ich
1: weiß komplett, was du meinst. Aber dann kann doch mal Technik
2: und sich um alles kümmern und Kartensystemen. Online. Ja, verstehe ich. Ey, boah, und alle denken dann. Und dann musste ich mir noch sagen lassen, weil das hatte ich hier für die, für die Community hier in Fulda gemacht. Dann haben Leute bei der IAK angerufen und gesagt, wie das kostet 10 Euro, haben sich da beschwert, weißt ich meine? Wo ich denke, nee, entweder bin ich noch nicht berühmt genug oder lass doch, bleib doch weg, ja. weißt ich meine. Und dann, das war schon mühselig, anstrengend, so eine Veranstaltung. Und ich werde lieber gebucht, fahre irgendwohin. Jetzt am Donnerstag fahre ich nach Potsdam in eine große Schule und äh, komm, die, weißt du, ich, freue ich mich drauf. Und dann ja? gehe ich da hin und liefere ab und dann fahre ich wieder heim und habe diesen Veranstaltungskram drumherum. Nett, Monate vorher. Weißt
1: du? Da, dann lass uns doch Folgendes machen: Wir bauen deine Reichweite einfach aus und äh, jeder Hörer geht einfach mal auf deinen Instagram-Account, äh, schickt dir eine schöne Nachricht und ein Follow und. Äh, das wäre cool. Dann, ja. äh, Aber die Leute
2: werden eh noch mehr von mir hören, was Ja,
1: das? natürlich, da glaube ich, ich
2: sofort. Immer sind auch umtriebig, Ich gebe Gas, ich finde es geil. Ich habe geile
1: Ich, hab, ich sehe doch das Funkeln in deinen Augen. Das ist. Du hast gerade mal angefangen. Noch nicht mal. Ja,
2: kann man es nicht. Ja. Ich liebe das halt. Das macht halt auch Spaß.
1: Ne? Ja, natürlich. Und es
2: gibt dann auch so viel zurück einfach. Du kennst das.
1: Ja, absolut. Matthias, ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Es war ein großartiges Gespräch und äh, ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Wir werden uns sicherlich mal live irgendwo sehen. Mit Sicherheit auch in diesem Jahr schon. Und es äh, sind ja noch elfeinhalb Monate. <lacht> Aber noch Zeit für. Äh, ich, ich wünsche dir die Einladung. Gerne, jederzeit wieder, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr mit all dem, was du machst. Und Danke
2: dir auch, und ganz, ganz viel Liebe. Ganz ja. viel
1: Erfolg mit deiner Mission, mit deiner Vision. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge bis zum Ende angehört hast. Und dass du so weit gekommen bist, zeigt mir, dass du jemand bist, der Dinge auch in die Tat umsetzt. Und genau dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn du mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich über deine ehrliche Rezension auf iTunes oder wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben willst über die sozialen Netzwerke oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesevent Powerlution, was mehrmals im Jahr stattfindet und auch zu meinem Blog. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist hier im Podcast und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.